0: Ничего не предвещало беды, э, хотя нет, кажется, все-таки предвещало. И вот мы увидели новый учебник истории, а точнее даже два учебника истории для 10 и для 11 класса. Вполне очевидно, посвященный... «Новой и новейшей истории России». Написал его бывший министр культуры Российской Федерации, установщик доски Маннергейму, финансист многих замечательных фильмов, короче говоря, испытанный кадр Владимир Ростиславович Мединский э, в соавторстве с Таркуновым. Писал он его не один. Почему я говорю про беду? Ровно потому, что учебник – это очень специфический жанр научного текста, научно-дидактического текста. Каковой написать не просто. Более того, его написать не просто именно в силу требующейся квалификации. Квалификация нужна не только писателя учебника истории и других методическо дидактических пособий. Требуется огромный опыт работы с теми, для кого-то это пишешь. То есть Невозможно написать учебник истории, если ты не имеешь хотя бы лет 10 без отрыва от производства в школе. Даже человек, который профессионально и давно изготавливает методические пособия для вузов, для школьника, скорее всего, нормально сработать не сможет, потому что он этих школьников не представляет. Вот нужно просто знать школьников, знать, в каких условиях работает педагог. Такой же человек, как ты, твой коллега чтобы составить нормальный учебник, который будет хоть как-то полезен. Если ты никогда не работал в школе, то вполне очевидно – тебе нельзя писать учебник истории, потому что учебник просто не получится – ни хороший, ни плохой, несмотря на всю твою эрудицию, дарование, научные звания, он просто не получится, это не будет учебник. Учебник даже по форме – это не учебник по сути, если его невозможно использовать преподавателю и он не нужен школьникам, а так и получится с вероятностью 99/99, повторюсь, если ты не работал в школе. Владимир Ростиславович в школе ни дня не проработал вообще. Он не знает, что такое школа, тем более школа современная. Как, например, при помощи твоего учебника готовиться к ЕГЭ? который всему нашему обществу был навязан не так давно в рамках губительных для образования реформ, но тем не менее он уже есть и работает, и учебник должен как-то ему соответствовать. Но тем не менее, прогремело наконец национализация издательства просвещения, которое теперь вроде бы опять владеет государством, а не какие-то частники. И вот теперь государственное издательство выпускает учебники с ценой в 850 примерно рублей, что для учебника как-то даже я не знаю, как-то кусается. Я вот помню 82 года учебник, который стоил 20 копеек. У него прямо сзади книжки цена была написана 20 копеек. Вот это 20 копеек, а тут 850 рублей. Как-то оно... Короче, за такие деньги реализовать учебники вы серьезно. При том, что у родителей средняя зарплата хорошо, если 40 тысяч рублей. Однако в сторону к самому учебнику. Учебник получился... Оба учебника и 10 и 11 класса получились довольно странные. И вот в чем там дело. В первую, главную очередь я пока не касаюсь никакого содержания. Я касаюсь хронологии. Учебник когда-то 9, а потом 10 класса. Это новая история России, если мы говорим о отечественной истории. Новая история у нас всегда традиционно начиналась с второй половины конца XIX века и продолжалась до 20-х-30-х годов века XX. А новейшая история начиналась с 30-х годов XX века, то есть с предвоенного мира с интербеллума и заканчивалась после Второй мировой войны где-то там, смотря когда учебник был написан. Если мы говорим про начало 80-х, то вполне очевидно это будет начало 70-х. Если мы говорим про 90 е вполне очевидно это будет начало 80-х-середина 80-х. Короче говоря, в таком объеме идет новейшая история. Причем... Всегда и это почти закон. Финальный этап новейшей истории, то есть то, что непосредственно примыкает к нашей современности, давалось в виде, условно говоря, заключения исключительно штрихпунктиром, широкими мазками, ровно потому, что это было недавно. А раз это было недавно, мы знаем об этом очень мало. Такой вот исторический парадокс. Мы сейчас знаем про, скажем, 30-летнюю войну гораздо больше Шиллера, который жил, согласимся, к 30-летней войне несколько ближе, чем мы. И точно совершенно мы знаем о 30-летней войне гораздо больше фельдмаршала Тили, который непосредственно в ней участвовал. А потому, что он не владел всем объемом информации. Он что-то хорошо знал на местах, но всей летней войны он представить себе не мог, мы сейчас в 21 веке осведомлены о десятых-сороковых годах века 17-го гораздо лучше, чем те, кто жил в них. И точно так же те, кто докопаются до нас лет через 50, а еще лучше 100 будут знать наш период гораздо лучше, чем мы живые свидетели. Потому что для нас живых свидетелей, во-первых, не все очевидно из-за операции близости, а во-вторых, масса документов, то есть будущих исторических источников, недоступна, потому что они, ну, например, тупо секретны. Их нельзя читать, кому попало. А значит, мы ни черта не знаем, включая авторов учебника. И совершенно справедливо в советское время, современная современность широкими мазками в заключении, не очень сильно акцентируя на ней внимание, так, только давая понять, что исторический процесс развивается вот как и откуда он взялся, ну вот, например, из Второй мировой и послевоенного развития, так оно и должно быть. Если вы всегда хотели освоить крутую техническую профессию, но боитесь долгого пути Одиссея с постоянными трудностями, хочу вас обрадовать – это все зря. На самом деле освоение новой сферы может пройти гораздо проще, под руководством опытных наставников, конечно же. Например, освоить Python с нуля и применить его можно с помощью онлайн-университета ProductStar. Плюсы Python в том, что его легко освоить. Применяется где угодно, и у специалистов нет зарплатного потолка. У университета Product Star как раз есть продукт. Курс «Профессия Python-разработчик», после которого вы сможете создавать чат-боты, писать алгоритмы для нейросетей и создавать сайты, разрабатывать игры или вообще уйти в тестирование или аналитику. Опыт Python пригодится везде. Программа у ProductStar удобна тем, что она подстраивается под студентов. Также вас будет сопровождать личный ментор, который поможет с написанием кода, проработкой ошибок, а также поддержит и замотивирует. Не ментор, а цельный наставник и друг, получается. Но главная фишка ⁇ это помощь с трудоустройством. И еще во время учебы вас направят на стажировку в компанию ⁇ Партнер ⁇ и помогут подобрать интересные вакансии. Ментор? поможет вам пройти собеседование и даже испытательный срок. Важно, что если работу найти не получится, вам просто вернут деньги. Все зафиксировано в оферте. Регистрируйтесь по ссылке в описании или QR-коду, а по промокоду Клим вы получите скидку до 60% и личную карьерную консультацию с опытным Python-разработчиком в подарок. Спешите, промокод действует до конца сентября. А что мы увидели здесь? У нас, вдумайтесь, новейшая история начинается с 1914 года и заканчивается 1945. Ну и понятно, может быть, это, скажем, шире 10-е годы 20 века и 40-е годы 20 века. Положа руку на сердце, я, как бывший педагог, в том числе с опытом преподавания в школе, не знаю, как можно за один курс. Через один учебник передать и Первую и Вторую мировую войну. Да ровно потому, что Первая мировая война, как и Вторая мировая, имеет грандиозную предысторию, которую от нее отрезать нельзя или мы просто нихрена не поймем. Это будет нелогично. Это будет логично э, бессвязное, необоснованное, не имеющее непосредственного базиса повествования. Вот мы начинаем новейшую историю теперь с 2014 года. Вдумайтесь! И заканчиваем. Условно 45-м. Это за один курс, за один класс преподать просто невозможно. Естественно, невозможно преподать в нормальном ключе. Дети просто ничего не поймут, потому что если так, то это значит, что предысторию Первой мировой они проходили год назад и, конечно, уже все забыли. Им нужно будет заново все это напоминать и тратить на это время учебные часы, каковых у нас и так видит Бог не так много, гораздо меньше, чем было в Советском Союзе, где история, часы истории, доходили до четырех в неделю. То есть у нас четыре урока истории в неделю, а сейчас Сейчас у нас преподаватель истории вынужден тратить время а – на чудовищную бюрократию, которая просто убивает его как педагога, б – на разнообразные мероприятия типа пяти минуток ненависти или разговоров о важном, общество знания, которое, как правило, замещают именно историки. А когда ему готовиться к тому, чтобы заново напомнить ученикам, с чего начиналась Первая мировая? Нет, он сразу должен будет, судя по этому учебнику, начинать Первую мировую, но откуда она взялась? Учебник это не справочный материал. Учебник, в первую очередь, как нам всегда казалось, заставляет учиться думать. Но как маленький человек будет учиться думать, если ему вот так вот порубили реальность на куски? Раз и ни с того ни с сего начинается Первая мировая, откуда, блин, она взялась? И эта элементарная хронология, которая у нас теперь новая, накладывает огромные требования на сам текст. Во-первых, он очень большой, там 467 страниц, очень толстый учебник, с массой цифр, которые дети не то, что не запомнят, они не обязаны их запоминать вообще. И как это преподавать, я, откровенно говоря, не знаю. Однако приступим, сразу оговорюсь, целиком я этот учебник разбирать не буду, я начну с конкретного примера Первой мировой войны в освещении учебника для 10 класса. Рассмотрим некоторые характерные его моменты. И я вам клянусь, все остальное сделано так же, а точнее гораздо хуже. Дальше пройдемся, опять же, широким мазком, штрих Поверьте на слово, если не верите, скачайте учебник и почитайте. Оно там все есть, и вы поймете, что я, возможно, даже мягко в формулировках. Итак, введение. Вы уже не новички в изучении истории, вы знаете, как в зависимости от эпохи меняется структура общества, каким образом и в силу каких факторов на историческую сцену выходят яркие личности, как взаимодействуют государство и общество, правители и народы проявляются величайшие достижения науки и культуры». Да, мы не совсем новички, и вы, надеюсь, тоже. И было бы в самом деле очень интересно увидеть, как изменяется структура общества. А почему-то термин «базис» запрещен. он вообще ни разу не упоминается на протяжении всего учебника, как и некоторые другие термины. Уж не знаю почему. Может быть, вы догадаетесь. И как же изменяется структура общества? Но пока не до общества. Пока все-таки, я еще раз скажу, структура учебника у вас должна поменяться с течением времени. У нас, видимо, поменяли хронологию нового, новейшего времени, а я все проспал. Итак, цитата. Вы приступаете к изучению важнейшего периода истории, начавшегося в 1914 году и продолжающегося по сей день. Это, это в самом деле новая хронология которая как-то не связана с реальностью, вы реально думаете, что вот эти водоразделы между Первой и Второй мировой, между Второй и мирным переустройством общества и так называемой Холодной войной вообще ничего не значит? Вы точно уверены, что процесс... 1914 года продолжается по сей день. Вам не кажется, что школьник может рехнуться от такого рода сопоставлений? Если вы говорите так, то нужно хотя бы в двух словах описать почему. Потому, что если имеется в виду вообще исторический процесс, так извините, с момента появления Homo Sapiens в Алдувайском ущелье идет один и тот же процесс, который вообще не останавливался, и в этом смысле это единый слитный процесс, но если вы уж занимаетесь Разделением истории на регионы и хронологические периоды, так наверное, их разделять-то нужно по некоему смыслу. Недаром был такой термин – длинный XIX век, каковой закончился только в 1918 с окончанием Первой мировой, который и отрубила весь XIX век, оставив его в прошлом за собственной кормой. А потом был интербеллум. И Вторая мировая война, уж, наверное, и первая, и вторая вместе – это события такого исполинского масштаба, что являются настоящим водоразделом, который дал старт началу нового мирового устройства и новой эпохи. Это так и никак по-другому. Но вы говорите, что важнейший период истории начался в 1914 году, и он же продолжается по сей день. Почему? Знаете почему? Потому что... «Fuck you, that's why», как говорят братья-англичане. Точнее, нет, они говорят не так. «Fuck you, that's why». И вот мы оказываемся на первой странице первой главы. «Россия и мир накануне Первой мировой войны». Это картинки монархии Тройственного союза, аллегорическое изображение Антан Кохдиаль. То есть Антанты в виде трех женских фигур с пояснениями. Опорные слова: Антанта, План Шлифа, Тройственный союз, экспансия, мобилизация. Почему именно это опорные слова? Я могу придумать еще 40 опорных слов, которые должны быть и будут часто употребляемы. Ну и дальше хронологические опорные данные: 904-1905 год русско-японская война, 1907 – заключение русско-английского соглашения, завершение оформления антанты 1913 – создание самолета, бомбардировщика Илья Муробиц. Наконец, 1 августа 14 года явления Германии и войны России. Напротив такая же по всему миру сводная табличка с очень странным подбором дат. Но если русско-японская война и заключение русско-английского соглашения это да, то при тут создание самолета Илья Муромец при всем уважении к Игорю Сикорскому и его творению? Оно нож, наверное, все-таки из истории техники, а не из политической истории события. Хотя бы потому, что этих мурмцев за всю войну построили всего лишь 80 штук, и они даже серьезного тактического воздействия на процесс не оказывали. Это просто... Некий символ, что вот мы построили большой самолет о четырех моторах. В то время как другие строили в разы больше самолетов с двумя моторами. И вот они доказывали серьезное воздействие, в отличие от Муромца. Ну да, Господь с ним. Но если с Муромцем, то Господь, то вот в нашей русской опорной хронологии нет, например, важнейшего события. А это первая русская революция 1905-1907 года. Или это что-то вообще не важное? Но почему? Потому что первая русская революция отразила на родной истории уж точно не меньше русско-японской войны и если вы упоминаете русско-японскую то почему вы не упоминаете революцию которая с ней связана вообще-то неразрывно почему такое умолчание и кстати если мы упоминаем русско-японскую а с русско-японской напрямую было связано окончательное формирование военно-политического блока Антанты, так ведь и с русско-японской точно так же была связана первая русская революция. Это обязательно нужно упоминать, если вы уже взялись за составление такого рода таблиц. Но нет, революции там места нет. Надеюсь, вы сами догадаетесь почему. К началу 20 века произошли коренные изменения в расстановке сил на международной арене. Это было связано с разными темпами экономического развития стран. Если в середине 19 века ведущей промышленной страной мира была Англия, то теперь ее обогнала Германия. Во-первых, это неправда. Германия к 1914 году не то что обогнать, догнать Великобританию не смогла, хотя, конечно, составляла вполне очевидно конкуренцию. Нет, у них было меньше населения, меньше ВВП, да, уже подбирался объем некоторых промышленных э, товаров к уровню производства британского. Я имею в виду, конечно, всей Британской империи. Уровень ВВП на душу населения был несколько ниже. В общем, они не догнали британцев. Британцы все сделали, чтобы началась война. Специально, чтобы их германцы-то не смогли догнать. Об этом неплохо бы упомянуть, а заодно неплохо бы упомянуть, кроме Германии, России, Францию, США, Италию, Бельгию, соотношение ВВП, соотношение ВВП на душу населения, количество выплавляемой стали, добываемой нефти, угля и опять это все на душу населения. Это можно не проговаривать текстом, это можно поставить в виде справочной таблицы. Оно очень наглядно, информативно и предельно сжато. Самое главное – не требует никакой интерпретации. Просто смотришь на таблицу, и опорные данные уже на лицо. Но нет, этого всего нет. Первая мировая война стала первой масштабной войной индустриальной эпохи. Ей предшествовало изобретение новых видов военной техники и средств массового поражения. В 1884 году американцам хы, максимум было изобретено скорострельное оружие пулемет. В ряде стран началось строительство подводного флота. В 1908 году Прошла испытание первая в мире подводная лодка с дизельным двигателем, созданная в России. Минога. В 1903-м совершил успешный полет первый самолет братьев Райт США. В 910-м состоялись полеты русских самолетов трех различных конструкций. Одну из них разработал молодой авиаконструктор Игорь Сикорский. В 913-м он создал первый и самый большой в мире на тот момент самолет-бомбардировщик Илья муромец и все вы не поверите все на этом научно технический прогресс и его описание закончено ровно как закончено описание расстановки сил на политической доске и экономические предпосылки к этому все больше ничего не будет даже про вооружение больше ничего не будет потому что вот миногу с дизелем упомянули а такую же дизель-электрическую акулу, только гораздо большего водоизмещения, не упомянули. Почему много есть а акулы, нет? Это тоже наша русская подлодка, которая воевала в Первую мировую, кстати, вполне успешно воевал для такого сырого вида вооружения. Илья Муромец, да там коричью проволоку упомянули, усиление артиллерии, так просто словами усиление артиллерии. И не все, ничего больше новенького и смертоносненького. Даже слово дредноут вы там не найдете. Отравляющие газы. Не найдете вы там этих слов. Ничего вы там не найдете. Потому что на этом, собственно, все. Причем это все, где все что-то там усиливали какие-то бродиностные флоты. Зато у нас первая замечательная подводная лодка. И самый большой в мире бомбардировщик, Илья Муромец, при том, что иностранные изобретения упомянуты одним словом, это самолет, братьев Райт. То есть, из этого может создаться впечатление, что Российская империя это суперпередовая промышленно научная держава, которая идет вот буквально нос в нос в первой тройке вместе с. Англии и Германии, постоянно покусывая США и борясь с ней там за второе, третье место. Где-то там, Франция, Бельгия, Италия, даже можно не вспоминать, всю эту фигня какая-то мелкая и незначительная. Но это же неправда. Вот ровно, неправда и все. Потому что флот у нас после русско-японской находился в виде эмбриональном. Самолеты сталкивались с тем, что мы не производили почти собственных моторов. То есть, производили, но очень мало. И на Ильюта Муромца ставили 4 мотора, потому что хорошо поставить 2, но мощных. А было 4 мало мощных, поэтому он получился такого размера из Полинского. И, повторяюсь, их 80 штук за всю войну построили. И многое-многое другое. Почему не упомянуто, например, то, что в конце 19 века начался и совершился окончательный переход артиллерии на бездымный порох, если уж мы говорим про военное дело? Это же все вообще поменяло сразу. Нет, этого ничего нету. Зато. Российская империя молодец, потому что да, у братьев Райт самолет, а у нас трех конструкций и самый большой бомбардировщик и самая первая подводная лодка в единственном экземпляре построенная малого водоизмещения и средняя акула еще в одном в единственном экземпляре. Вот это я понимаю подводный флот так подводный флот. Вы не могли бы вообще-то упомянуть, сколько было построено этих подводных лодок? Их же было несколько больше одной миноги и одной акулы. Нет? Ну нет так нет раздел «Предвоенные международные кризисы. Угроза войны в начале XX века неуклонно возрастала». Там понятно, трагические события в городе Сараево на территории Боснии, ну и так далее. Дальше перечисление просто вот так вот идущих как снежный ком кризисов. И так 17-30 июля 1914 года Россия заявила, что не допустит оккупации Сербии, Австро-Венгрии и начала мобилизацию. Через два дня. 1 августа Германия объявила войну России, а 3 августа Франция, 4 августа в войну с Германией вступила Англия. Война стала не только общеевропейской, но и мировой. В нее оказались тянем 38 стран, в которых проживало свыше полутора миллиардов человек. Она вошла в историю как Великая война. А в России современники называли ее Второй Отечественной войной. Чисто для справки: Великой войной ее называют на Западе. У нас ее называют Первая мировая война. Именно так она вошла в историю. Ну, кстати, историография любой, наверное, страны на планете Земля спокойно оперирует термином. First World War, например. Это современники ее тогда называли Великой войной, потому что в самом деле Второй мировой-то еще не было, и они не знали, что это Первая мировая, и думали, что это просто мировая война. А в России современники называли ее Второй Отечественной. Опять же, чисто для справки, это были не современники, а правительственные пропагандисты, этот Мимаз. Вторая отечественная, понятно, чтобы перекинуть смысловой мостик с Наполеоном и 812 годом, запустили в еженедельном иллюстрированном журнале Заря. А публикой оно не употреблялось широко. Никогда. Может быть, условно, коллективный Николай Гумилев в самом начале этого предприятия мог так говорить, воспринимая на веру, за правду, правительственную и про правительственную оголтелую пропаганду. Ну, вообще-то... Ее не современники так называют. Ее так называют современные современные нео-монархисты и разные крайние правоки, реакционеры. Покажите источники, друзья, где она называется? Второй отечественный, кроме записных этих звонких журналов типа журнала Заря. Это не народ ее так называл, это ее называла так. Правительство и около того круги. Ура патриотического толка в самом плохом смысле. Да и то очень быстро перестали. Раздражение вызывал. Так вот. Помните, с чего начиналось у нас введение? С изменений структуры общества. Так что у нас о структуре общества? Последовательность событий в политике изложили, в общем, правильно, хотя и очень сжато, но изложили браво. А с пониманием-то что? Там написано, что Босфор для Российской империи был важен как главный пункт международной торговли хлебом, а немцы всех напугали своим присутствием в Турции и огромными инвестициями в ходе постройки Багдадской железной дороги, что угрожало и англичанам, и нашей хлебной торговле, короче говоря, все это написано. Но этого точно достаточно. А вот что же происходило интересно в обществах, вот тех самых локомотивов мирового прогресса в конце 19-го, начале 20 века? Про это в учебнике нет вообще ни слова, просто какая-то Германия то ли догоняла, то ли уже перегнала какую-то Англию, какую? Нельзя ли обозначить внутренние причины и ту самую понятную структуру общества, которая при этой гонке как-то видоизменялось и реагировала? Ну, хотя бы в двух словах. Какая-то российская империя, каким-то хлебом. Кто, блин, в российской империи торговал хлебом? Кто был выгодоприобретателем от этой торговли? Кого конкретно и кто конкретно в Германии пугал конкуренцией? Кого? Рабочего из лица или может быть, может быть какого-нибудь стального короля типа Армстронга, которому было очень неприятно, что вот там за проливом находится еще один стальной король Круп. И почему-то броня на английских броненосцах и дредноутах используется круповской лицензии, а не то, что могло бы быть произведено за огромные деньги у Армстронга. Может быть, это важно? Так про это вдумайтесь, в учебнике вообще ни слова, хотя заявлено, что структура общества – это очень важно. Это чудовищный контраст с учебником для девятого класса 1982 года под редакцией Берихина и Федосова. Да, конечно, это предперестроечный учебник, написанный уже в стерильную эпоху ускоренной подготовки к демонтажу социалистической системы вообще, изнутри самой системы. Но, вот давайте я вам просто зачитаю. Заняв господствующее положение на внутреннем рынке, монополии повышали цены на товары, сокращая производство. И временно... Отказываясь от реконструкции предприятий, в России, несмотря на огромную потребность в жидком топливе и наличие богатых нефтяных месторождений, добыча черного золота из года в год падала. В 1901 году в Бакинском районе было добыто 11,3 миллиона тонн нефти, а в 1913 году 8,9 миллионов тонн. Господство монополий не только ослабило конкурентную борьбу и свойственную капитализму анархию производства, но еще более усилило их. На смену свободной конкуренции предпринимателей эпохи промышленного капитализма пришла еще более жестокая конкуренция между монополиями и отдельными группировками капиталистов внутри монополистических союзов. В эпоху империализма создаются международные объединения монополистов, которые начинают борьбу за передел уже переделенного мира. А обладая огромными капиталами, монополии усиливают ограбление колоний, искусственно задерживают экономическое развитие остальных народов. В России экономический кризис сменился длительной депрессией, застоем, каковая продолжалась до 1909 года. Узость покупательной способности не давала возможности русской промышленности вырваться из тисков кризиса, а на внешнем рынке она не могла выдержать конкуренции с промышленностью более развитых буржуазных стран». Вот это вот три абзаца из учебника 1982 года для девятого класса. Вы просто ощутите… Пропасть познавательную, когнитивную, которая лежит между этими строками. Мы куда рухнули-то, блин, за это время? Мне просто страшно подумать. Кто выучится вот на этой брехне, которую я вам только что выше зачитал? Вопросы и задания учебнику 1982 года. Почему в эпоху империализма особенно усилилась концентрация производства и каковы ее последствия? Для чего капиталисты объединяются в монополии? Что такое экономический кризис? Вследствие каких причин он возникает? Какие факты говорили об экономическом кризисе в России в начале 20 века? Как он отразился на хозяйстве страны и положении рабочих? Запишите в тетрадь и объясните термины. Концентрация производства, монополии, синдикат, экономический... Кризис. Обратите внимание на вопросы в нашем современном учебнике. Цитирую. «Рассмотрите приведенный в начале параграфа плакат. Почему страны Антанты изображены в виде женщин? Была ли Россия заинтересована в начале Первой мировой?» Могла ли она ее предотвратить или отсрочить? Сформулируйте не менее трех причин вступления России в Первую мировую войну. Можно ли утверждать, что русская армия была готова к войне? Используя дополнительные источники информации, подготовьте презентацию о любом международном кризисе, который был прологом к Первой мировой войне. Почему страдантанты были изображены в виде женщин? Мать вашу! Вы разницу ощущаете? Наш древний советский учебник времен Римской империи заставлял понимать процесс и смотреть в суть этого процесса, и только потом начинал излагать последовательность этого самого процесса. Новый, в лучшем случае, заставит выкупить вот что зачем шло. Кто с кем дружил? Это в лучшем случае. И вот глава первая от предпосылках ПМВ вместе с вопросами, картинками, рекомендованными материалами, подписями занимает... 6 страничек с полезным объемом в 10 тысяч знаков, то есть примерно 1500-1600 слов, то есть не более 4 страниц текста, не более Вся предыстория ПМВ 3-4 страницы текста и куча совершенно идиотских картинок. Зачем нам... Вместе показан на физиономии трех монархов, к чему там этот плакат со странами Антанты, к чему? Он какую познавательную функцию несет. Что это иллюстрирует, непонятно вообще. Про Просикорского там Илья Муромец нарисовали самолетик. Да у любого подростка, у него вот такой вот прибор есть в руках: он вам этот Илья Муромец вместе со всеми ТТХ нагуглит, ну, примерно секунд за 30. Залезет на сайт уголок неба, например. Да или не дай бог в Википедию, там тоже неплохая статья про Илья Муромец. Нахрен вы это в учебник вставляете, вам совсем-совсем некуда потратить место? Однако нет. Сравните с учебником 1982 года, где только экономическому положению мира и России. вот При вступлении во все эти сложные события посвящено 11 страниц, 11, причем с минимально необходимым количеством картинок и диаграмм. А вся предыстория от конца XIX века до 1914 года, вдумайтесь, это 104 страницы, причем текста вменяемого, где все идет от базиса к надстройке, от экономики к политике, с нормальными вменяемыми вопросами. Там нет ни одного вопроса, почему на странице 7 у Ленина не пострижена борода. Аргументируйте вашу позицию. Почему страны Антанта изображены на плакате в виде женщин? Это в голову никому не пришло бы при составлении вменяемого учебного текста ляпнуть. Просто зачем? Зато в новом учебнике, цитата, «Зато в новом учебнике рекомендована литература, первое – Сергей Сергеевич Альденбург, царствование Николая II". для справки, это впервые было издано в Париже в 1939 году правым реакционером, крайним воздыхателем Столыпина и апологетом правления Николая II тем самым Альденбургом. Вы представляете, что школьник почерпнет из этого? Это даже не научное произведение. Это просто апологетика. Ну и дальше. Анатолий Уткин. Первая мировая война. Вроде бы даже и не самое плохое, хотя и крайне комперитивное. Очень в научном смысле слабое произведение, но оно, ну, бог с ним, что слабое. Там последовательность то все изложены нормально. Оно происходит от автора, который много лет преподавал в Турции, Франции, США являясь совершенно явно, то из тех, кто прямо следует фанатам февральской революции, ее симпатизантом, что очень плохо скрывается. Нет, вообще не скрывается, там это прямо написано. Ну и на закуску энциклопедия в трех томах от Роспен. Россия в Первой мировой войне неплохой справочник. На этом все, собственно. Ни тебе Антона Керсновского, ни генерала Головина, ни современной одной из лучших, наверное, книг на эту тему а тему Первой мировой войны от Юрия Бахурина «Фронт и тыл России в Первой мировой войне». А это личная монография. Вот ничего этого вообще нет. Там, господи боже мой, Альденбург есть. Свежайшее издание, свежайшее, популярнейшее. Да, и, и, и уткинская штука есть, а вот Бахурина нет. То есть уткина читать будет ведь весело и интересно, а Бахурина грустно и бесполезно. Вы с кем разговариваете, друзья? Это 10 класс. Эти люди через год-полтора должны в университет поступать. Это не дети уже вообще. Им 15-16 лет уже. Вы, вы, вы что им предлагаете? Альденбурга читать? Да они не смогут. Им это будет неинтересно, и более того, вредно. Почему вы не советуете Юрия Бахулина? Чем он вас обидел? Почему Уткин? Ну и в конце концов, если вы там классику древнюю хотели посоветовать, ты где? Антон Керсновский, генерал Главин, военные усилия России в Первой мировой войне, хотелось бы понять. Зато в рекомендованном чтении есть маанзун ты честь имею Валентина Пикуля. А еще Тихий Дон Шолохова. Особенно про Пикуля это вообще кранты. А, ну и да, и для просмотра: документалка: Первый выстрел, Первый мировой Режиссер и продюсера Ильина Козловского. Это, если что, автор таких шедевров, как Вселенная Стаса Намина, другое я, Филиппа Киркорова, краткое пособие по тому, как устроен мир, и продюсер Тошнотворной подделки. Не просто тошнотворной подделки, а тошнотворной нацистской подделки век СССР, которую мы супер подробно разбирали на этом канале самостоятельно и в компании Виктории с братского канала Трибун. Вот этот не подведет, этот точно не подведет. Вот этот как устроен мир век СССР и другой я Филиппа Киркорова. Дети, смотрите, не обляпайтесь. Ну и, конечно, кино «Тихий Дон Герасимова. На этом... Дидактический материал заканчивается. Собственно, все! Такая была у нас предыстория Первой мировой. С вот такой рекомендованной литературой и кино для просмотра и такими проверочными вопросами. Параграф по самому ходу. ПМВ в целом носит верный, но какой-то очень лупидарный характер. Там всего 10 страничек, которые, как обычно, перегружены картинками и вставками необязательного свойства. Например, любопытные детали. Ставка находилась в Барановичах с 915 года в Могилеве, а с 18 в Орле. После событий семнадцатого года Верховным главнокомандующим стал генерал Алексеев, которого сменил генерал Брусилов, а его, в свою очередь, генерал Корнилов. Вы. Зачем это вставили и почему эта любопытная деталь? Она, собственно, кому любопытная? Вы не можете табличку справочную предоставить, просто вот есть такая штука – литература для чтения по истории в отдельной христоматии. и там все это рассказать. Всем, кому нужно – посмотрит, всем, кому не нужно – не посмотрят в любом случае, и в вашем учебнике тоже. Любопытная деталь. Вы где такую формулировку-то в ученой обучающей литературе видели? Любопытная деталь. С ума сойти. И там такого, кстати, много. Они просто жрут страниц таким образом. Чисто для сравнения, в учебнике 1982 года 20 страниц посвящено событиям только по февральскую революцию. 20 страниц. В два раза больше, если формально говорить, а если говорить неформально, учитывая количество знаков и количество картинок, так больше, наверное, раза в три. Это советский учебник. А это, извините, учебник рф За производством человека, который никогда не работал в школе. Общее впечатление такое складывается. Знаете что? Воевать, конечно, было очень тяжело, потому что ни одна страна в мире не подготовилась к войне, которая грянула, в том виде, в каком она произошла. Да, воевать было трудно, но вообще-то мы шли пускай и через терни от победы к победе, и все должно было быть хорошо. Вот знаете, если бы не сами знаете, кто. Да? Знаете, да? Дальше про экономику. Экономика России в годы войны. Я ж прямо. Занервничал, интересно, как я люблю про экономику. События 1915 года на фронте ясно показали, что к ведению длительной войны Россия не готова. Однако уже к началу 1916 года удалось во многом переломить ситуацию и произвести милитаризацию экономики то есть перестроить ее на военный лад. Несмотря на потерю ряда промышленных центров, темпы экономического роста не только не упали, но и даже несколько возросли. Увеличилась добыча угля, нефти, выросло производство машиностроительной и химической продукции. Военная промышленность полностью обеспечивала фронт легким оружием. В августе 1916 винтовок было изготовлено в 11 раз больше, чем в августе 14 В 16-м без учета минометов в России было выпущено более чем в 20 раз больше артиллерийских орудий, чем в 14-м. А снарядов в 35 раз больше. Это тоже, видимо, должно быть любопытное замечание, да? Потому что факты в самом деле любопытные. Но старшеклассник, десятый класс, это именно старшеклассник, уже взрослый конь или, так сказать, девушка-будущая мать, наверняка зададут несколько вопросов. Причем, будьте уверены, зададут. На класс в 20-25 человек пара беспокойных найдется. А почему, интересно, милитаризацию промышленности удалось произвести только через два года войны? Почему не через полгода? Почему через два? И, кстати, к милитаризации промышленности насколько здорово примыкала военная милитаризованная логистика. Сирич, перевозки по железным дорогам, по рекам, по морям, может быть, по автомобильным трассам вот произвести одно, а довести до места совершенно другое. И опять же, старший этот вопрос задаст, потому что у вас даже намека на это нету в учебнике. Ни одного, черт возьми, слова. Ну и относительные цифры очень вдохновляют, но почему-то там нет ни одного. Даже намека, ни одного... Слово, не тени намека, на абсолютные показатели вот как там дела обстояли. И про это тоже спросит старшеклассник, Потому что в 35 раз больше, чем что. В 30 раз больше, чем что. Может быть, чем 0. И тогда 0 умножить на 35 равно 0. Или может там было 2000 снарядов, а стало 70. Или 2 миллиона, а стало 70 миллионов. Но ну, вы бы хоть как-то пояснили, потому что в 30 раз больше это здорово. Но как насчет фактической потребности? Ведь это штука, которая очень важна, потому что, может быть, ваша в 35 раз больше, в 8 раз меньше того, что реально нужно, и тогда вся ваша милитаризация, заявленная в учебнике, просто пшик, а вы брешете, ну или добросовестно заблуждаетесь. Где опорные данные? И кстати, а почему нет цифр относительно наших соседей? врагов и союзников, а они-то сколько выпускали? Может быть, у них все было настолько хуже, чем у нас, что и того, что было, хватало с большим избытком, потому что все было еще тяжелее? Нет? Но ведь этих данных тоже нету, и бог с ним старшеклассник. Я, седой уже историк, не понимаю ни хрена из того, что вы мне предлагаете изучить. Как насчет конкретного производства? Вот стало в один раз больше винтовок. Хорошо. А почему вообще не упомянуты пулеметы? Ни слова про пулеметы. Почему не упомянуты конкретные калибры пушек, снарядов, типы их? Ну там, не знаю, пушка гаубица, тяжелая пушка, легкая пушка, 76 мм, 305 миллиметров, А? Ведь правда в том, что отставание военной промышленности Российской империи было устрашающим на всем протяжении войны. И речь не о снарядном голоде 15 года. В 16 году вроде бы его преодолели на бумаге, но по факту отставание это сохранялось. Отставали поставки даже с учетом закупок за границей и от противников, и от союзников, и внимание от собственной фактической потребности. Причем как реальной потребности. Просто чтобы целиком закрыть расход снарядов, патронов, отчасти, так и от того, что запрашивал генеральный штаб. То есть в главном штабу рассчитали, нужно столько-то пушек, их всегда было меньше, и запросы генерального штаба, и фактической потребности. Тем более, каких... Чего именно? Структура поставки военной какова? Вот пулеметов Германия выпустила около 280 тысяч штук за годы Первой мировой, а Российская империя 28 тысяч штук. В 2014 году изготовили ну, 1300 пулеметов, в 2015-м 4300, в 2016-м 11100, а в 2017-м... 11 400 – вроде много, однако этого явно недостаточно, потому что в 2015 году потребность рассчитывалась в 31 тысячу пулеметов в 2017 – в 110 тысяч пулеметов. Их из США закупили пулеметов 33 800, и от прочих союзников 8 600. Но мы легко видим, что не собственное производство, не собственное производство плюс импорт. Потребностей в пулеметах не перекрывало. Вот нужных в 2017 году 110 тысяч, а их всего ну, с учетом американцев там, 51, ну 60 тысяч пулеметов. Всего. Да они же, между прочим, еще из строя выходят, в плен попадают. Про артиллерию. В 2015-17 годах нашими заводами изготовили и отремонтировали 11 684 орудия и, соответственно, 5524. Причем, опять же, производство на пике в 2016 году дальше все пошло на спад. Помогал, опять же, импорт. 1372 орудия и 928 минометов. Чтобы было с чем сравнивать, в Германии в 2015-2018 году изготовили 64 тысячи орудий. Вот подумайте, 11600, хорошо, 12 тысяч у нас, плюс, ну, давайте с минометами, тысячи импортировано, то есть тысяч стволов, А в Германии 64 тысячи, в Англии 26 400, во Франции 23 200, во Австро-Венгрии 15 900. Даже в Австро-Венгрии больше, чем у нас произвели, как господи. А, Причем каких орудий? Главное орудие у нас, за счет которого насыщались войска. Это трехдюймовка, 76,2 мм, то есть легкое полевое орудие. Кстати, очень хорошее, одно из лучших в мире. Но, тем не менее, легкое полевое орудие. У нас было чудовищное до конца войны отставание в тяжелой артиллерии. 152 мм плюс калибра. У немцев было. И у австро и у Австро-Венгрии, кстати, положение с этим лучше на голову. Понятно, что на Восточном фронте довольно специфические условия. И далеко не везде можно, да и нужно применять сверхтяжелую артиллерию и просто тяжелую артиллерию. Однако фронт-то огромный. Это же от Балтики до Черного моря. 17 тысяч пушек. Против 64 плюс 16 против 80 тысяч пушек, которые имелись в расположении у врага. Хорошо, половина была на Западном фронте. Все равно то, что есть на нашем фронте – это катастрофический разрыв, тем более разрыв качественный в тяжелый и сверхтяжёлой артиллерии особого назначения, а про снаряды? Русские заводы произвели максимум 65 миллионов снарядов по 2017 год. А Германия израсходовала за войну 285 миллионов снарядов. Англия 170 миллионов, Франция 163 миллиона, одних только легких 75 миллиметровых снарядов. Причем и Австра-Венгрия и Италия выпустили 80 и 70 миллионов снарядов соответственно. То есть Италия выпустила снарядов больше, чем Российская империя. Ну, давайте скажите, пожалуйста, автора учебника: вы брешете, умалчиваете, или вы просто этого не знаете? Тогда вопрос вашей квалификации. Почему школьник не понимает ничего из ваших выкладок, а он и не поймет? Потому что в 35 раз больше, в 20 раз больше, в 11 раз больше это прием манипуляции. Это нормальный, давно известный, испытанный прием манипуляции. В каковой вас немедленно уличат? После чего всему вашему учебнику доверия уже не будет грош, цена, вы врете. Дальше. В достижении таких результатов решающим фактором стало объединение усилий государства, промышленной буржуазии, земской и городской общественности, кооперации. В 1915 году были созданы специальные органы по централизации и мобилизации всех имевшихся в стране ресурсов для нужд фронта, особые совещания по обороне, топливу, Продовольствию, перевозкам и делам беженцев. В них входили чиновники, депутаты Госдумы, представители капитала. Это очень здорово и показательно. Все сплотились. Там, кстати, цитата есть замечательная: вседородная поддержка армии стала важным фактором, объединяющим российское общество. Вот там у нас было общество: чиновники, депутаты, представители капитала, представители капитала. Угу. С учетом проверенных данных. По военному производству посмотрим еще одно ваше умолчание на цены, ведь капитализм это насчет прибыли и неужто представители капитала, допущенные к формированию госвоензаказа, сплотились со всем народом, родным начальством, начисто выпустив из внимания прибыль, ну то есть русский дух, всемирная поддержка, скрепы, православие. Однако ничуть не бывало. О чем в учебнике мы, конечно же, не узнаем. Но что, старшеклассник сможет нагуглить приблизительно за пять минут. Благо и книг выпущено, и статей, и просто сведений в интернете вывалено приобильно. И вот мы смотрим докладную записку генерала-начальника главного артиллерийского управления Маниковского, который в шестнадцатом году составил очень подробный доклад о состоянии дел в армии и промышленности, которую эту армию должна обеспечивать. Итак, сравнительная таблица заготовительных цен на частных и казённых заводах в 1916 году в рублях. Трехдюймовая Шрапнель, частный завод, 15 рублей 32 копейки. Казенный 9 рублей 83 копейки. Переплата 5 рублей 49 копеек. Потребность по 1 января 2018 года 33 миллиона штук. Сумма переплаты казной частным заводом 181 миллион 170 тысяч рублей. Трехдюймовые гранаты. Частный завод, цена 12 рублей 13 копеек, казенный 9 рублей, переплата 3 рубля 13 копеек. Потребность 33 миллиона штук, переплата 103 миллиона 290 тысяч рублей. 42 линейные шрапнели, частный завод, цена 35 рублей. Казенный 15, переплата – 20 рублей, потребность по 2018 год – 2 миллиона 500 тысяч штук, переплата – 50 миллионов рублей, 48-линейные бомбы, частный завод – 45 рублей 58 копеек, Казенный завод – 30 рублей, переплата – 15 рублей 58 копеек, потребность на… 2018 год. 14 миллионов штук. Переплата. 218 миллионов. 120 тысяч рублей и так далее. Дистанционные трубки, капсульные втулки, бездымный порох, взрыватели, 6-дюймовые бомбы, 6-дюймовые шрапнели. Итого... С 16 по 18 год переплата должна была составить 1 миллиард 94 миллиона 125 тысяч царских рублей, это представители капитала, допущенные гособоронзаказу, сделали вот так, и добро бы они, наворовав этих денег, выбив их просто из государства, выполнили данный гособоронзаказ, а они же не могли его выполнить. Они задирали цены, получали прибыль, но ни хрена были не в состоянии выполнить вообще. Вот это называется единение всего общества. Когда вы дохнете в окопе, а вы зарабатываете, ну вот так, чисто на переплатах, из-за хорошего отношения, почти 1 миллиард 100 миллионов рублей за два года, я даже не могу это на современные деньги перевести, это сотни миллиардов современных рублей, сотни. Извольте видеть, единение частного и государственного капитала на бытовом уровне, к чему приводит. И, кстати, с этим вообще ничего не удавалось поделать в принципе. Частную инициативу не давали задушить. Великие князья, а потом, когда свергли царя, почему-то этим же самым сразу же занялось Временное правительство. Ну, ровно потому, что в учебнике ничего не сказано не только вот про эти сравнительные цифры и то, как это все замечательно единилось. В том смысле, что проблем то у России совсем не было, просто откуда-то почему-то взялся экономический кризис, а потом революция. А так, в целом, почти победили. И победили бы. Ну, если бы не некоторые входящие обстоятельства. Вот ничего этого нет, и я ничего не пойму. И старшеклассник ничего не поймет. А не поняв, начнет задавать вопросы. Как так получается, что все все общество соединилось, все было хорошо, и вдруг бац, революция. Откуда? Как будет выкручиваться учитель, когда ему зададут подобный вопрос? А выкручиваться придется. Или он просто потеряет авторитет в глазах класса. Ну, то есть, ему придется или рассказывать правду, что вызовет чудовищный диссонанс с вашим учебником. Просто чудовищным, потому что, опять же, вы предстаете обычными брехунами и манипуляторами. Ну, или, или вывихнет мозги несчастному ребенку. Кстати, как вот с помощью этого готовиться к ЕГЭ, я вообще не знаю. Я. Пользуясь данным справочным материалом и обучающим материалом, не смог бы сдать никакой экзамен вообще, и Мединский не смог бы, и Инштейн не смог бы, вообще никто не смог бы, потому что тут самого главного нету для понимания того, о чем вы вообще пишете и рассказываете. Это не уровень, это провал. Вопрос только сознательный или из-за вашего вопиющего непрофессионализма. Дальше будет про революцию. Я не стал подробно разбирать. Сразу понятно отношение, потому что революционность Ленина берется в кавычки. А великая Октябрьская социалистическая революция называется: заметьте, просто великая российская революция. То есть слово социалистическое упускается вообще. Слово революционность в кавычках. А это все вместе в еще одну группу терминологических умолчаний, с которой я начал. До Второй мировой войны я откровенно в своем разборе не дошел. В подробном разборе. Учебник я прочитал, разобрать просто не успел мы и так уже с вами говорим достаточно долго повторюсь то с чего начал если вы возьмете любой раздел учебника на выбор наугад рандомно вы увидите примерно то же самое что в разделе про первую мировую или например про революцию или в разделе который был посвящен подготовке мира к первой империалистической бойне там будет точно такой же набор данных, прямо скажем, очень тенденциозно подобранных, и э, которые сами по себе э, крайне мало о чем говорят. Э, Явные симпатии будут вполне на конкретной стороне, потому что если мы посмотрели про экономику Первой мировой войны два абзаца, э, и то один про единение бизнеса и государства в полном конструктивном сотворчестве, то об том, как великие княжны организовывали госпитали, лично шли работать санитарками, о том, что... Семья Романовых вместе со всеми. И вот в Эрмитаже был организован госпиталь на тысячу коек. Это занимает три абзаца. То есть это гораздо важнее экономики Первой мировой войны. Гораздо, судя по истраченному объему. Примерно то же самое будет и дальше. Знаете, почему Советский Союз смог? так быстро развиться в экономическом смысле, создав индустриальную сверхдержаву. но ну, уже к концу 30-х, началу 40-х. Потому, что люди работали переполненные энтузиазмом, поверив в советской пропаганде. И работали они очень много. Вот это рецепт успеха. Если радоваться и много работать, то все будет Хорошо. Таковы рецепты наших побед. Ну и, конечно, за любое неосторожное слово можно было попасть в ГУЛАГ, я опять же цитирую, сами почитайте. Если что, он очень легко гуглится, этот учебник. И если друзья нашего бывшего министра культуры из российского военно-исторического общества и прочие прекрасные люди нам десятилетиями, не годами, десятилетиями тыкали в нос фразы Ленина. Перебранный на 180 градусов, любая кухарка может управлять государством, хи-хи-хи, какой идиот, ваш этот лысый, настоящий маразматик, то, во-первых, фраза Ленина, она абсолютно не про это, а про то, что любую кухарку надо иметь возможность научить управлять государством, для чего нужно то, то и то, это во-первых, а во-вторых, вот если вы такое говорили про Ленина, вы, как обычно… Говорили это про себя. И если любая кухарка не может управлять государством, то теперь любая кухарка может написать учебник истории. С большой вероятностью он получится лучше, чем у вас, господа криворукие бракоделы. На сегодня все. Ожидайте разбора учебника 11 класса. Он еще интереснее, потому что ближе к нам.